0: Está no ar o podcast da Semana da Moda e Cultura 2020 Conexões Convergentes Uma realização do SCMC Com apoio do Senai Santa Catarina Aqui, grandes nomes da moda e profissionais de sucesso Falam sobre tendências, soluções E ações para um mundo em constante transformação O tema desse quinto episódio É Impulsionando Negócios, Mercados em Alta Eu sou Rodrigo Zem, consultor criativo do SCMC Estou aqui com o Luque Pinheiro, diretor de operações empresariais do Sebrae Santa Catarina. Luke, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite para esse podcast. Esse é o nosso último episódio para fechar a Semana da Moda e Cultura e tenho certeza que essa nossa conversa vai ser, sobretudo, inspiradora e que a gente vai fechar essa série com chave de ouro. E eu confesso que eu resumi aqui um pouco a tua apresentação até fiz isso com os outros convidados também, porque eu quero que você se apresente. Então, quem é Luque Pinheiro e o que te levou a fazer o que você faz hoje? Conta um pouco para a gente da tua trajetória profissional.
1: Olá, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast, poder contribuir um pouquinho né, com esse setor tão importante, tão impactante no mundo dos negócios é, que nós temos. Bom, eu sou formado em administração, tenho especialização em gestão estratégica, comecei minha carreira trabalhando em grandes empresas no oeste do estado de Santa Catarina, na área financeira e depois migrei para outras áreas de estratégia até que decidi empreender. Segui minha carreira de empreendedor com vários negócios que eu desenvolvi junto com outros sócios e depois vendi participações e mais tarde acabei me tornando investidor e hoje visto em alguns negócios e setores completamente diferentes que vão de tecnologia a eventos é, em si. E também passei por uma carreira voluntária associativista grande, fui diretor da Associação Empresarial de Florianópolis e depois presidente, presidi a associação é, também no período de 2016 a 2018. E aí, logo após, é, me tornei diretor do SEBRAE para a área de operações e sigo no associativismo ainda como presidente do Conselho Superior da Associação Comercial de Florianópolis e conselheiro da nossa é, querida DVB também, Santa Catarina. Isso é um pouquinho da minha, da minha carreira em si, né? Tem alguns livros é, publicados é, na área de liderança em si e o meu mundo orbita basicamente em torno do empreendedorismo e dos negócios.
0: Bom, que eu vou te contar que dos catarinenses que eu entrevistei aqui no nosso podcast, os, a maior parte são do Oeste. A força que tem o Oeste também na questão do associativismo e do, e do cooperativismo, né? Ele é muito grande e tem refletido, então, nessas associações que vocês acabam hoje presidindo e também dirigindo, de certa forma, né? Eu conversei também com o Evandro Badim, que também veio do Oeste. Então, eu quero dizer que vocês são a
1: maioria aqui com a gente, viu? É, nesse caso, acho que é, é, foi um pouco tendencioso. Né? Porque o estado de Santa Catarina, Rodrigo, é um estado muito empreendedor. E isso também o caracteriza e o diferencia do país. Né? É, a, a grande maioria dos estados brasileiros tu, tem uma capital muito forte e em torno dela, municípios também muito fortes economicamente. E um resto do, dos estados muito fraco economicamente. E o nosso estado de Santa Catarina, quando você olha, toda a região tem um potencial e uma importância econômica significativa e tem até uma vocação. Isso faz com que a gente tenha grandes empreendedores e grandes lideranças vindo de todos os cantos eh, do Estado em si. É, mas, com certeza, o associativismo ele tem um forte apelo na região oeste né, e isso também ajuda nesse fortalecimento das estruturas dos negócios e do suporte aos negócios em si. Fico lisonjeado com a questão do oeste, né, sou nascido lá, e Evandro, inclusive, é um grande amigo, né? mas te, te, te digo que temos muitos empreendedores em cada cantinho desse estado.
0: Bom, com certeza. Porque eu vou
1: começar, para a gente conversar
0: um pouco sobre, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo e também como isso tem influenciado o trabalho dessas pessoas que a gente está aqui entrevistando, né? A gente está vivendo transformações nesses últimos cinco meses aqui no estado e no mundo que ninguém imaginou, né? Do ponto de vista pessoal, como essas mudanças impactaram o teu trabalho e as suas rotinas? E como foi essa adaptação? Porque eu acompanho o Sebrae e eu sei que alguns consultores e gestores estão em home office, estão trabalhando de forma diferente nesse momento. E como é que isso está também no, no teu cargo como diretor
1: operacional uh, tá, tá, modificou? Ah, com certeza foi um grande impacto, né? É, vou primeiro falar do ponto de vista do Sebrae, né? No quando houve é, o decreto do lockdown em março, né, nós estabelecemos um comitê de crise. É, eu lembro bem, na quarta-feira esse comitê de crise foi formado de manhã, se reuniu ao meio dia, é, deliberou ao longo da tarde, 18 horas nós encerramos as atividades do Sebrae presencialmente. No dia seguinte às oito horas da manhã, a gente tinha reaberto o Sebrae todo online. A gente já tinha disponibilizado o contato via WhatsApp Business em todos os escritórios. Nós tínhamos já colocado a plataforma de consultores online à disposição. Já tínhamos botado no ar um site para concentrar informações. Então, nós fizemos uma virada, Rodrigo, muito rápida para poder atender a demanda dos empresários é, fortemente impactados pelo lockdown, né? Esse foi o primeiro grande movimento em si. É, na sequência, a gente passou a fazer alterações do modelo, né? Eu te diria que, resumidamente, nós éramos é, 70% serviços é, analógicos presenciais e 30% online, e agora a gente já inverteu essa, essa, essa lógica, já somos 70% online. Do ponto de vista do profissional, do executivo, ela tem um impacto significativo, né? Primeiro porque é, você, estando em home office, você não está o tempo todo à disposição dos seus colaboradores naquele olhar ou naquela é, passada na sua sala para uma conversa e deliberar um assunto rápido, né? Porque é, eu tenho um modelo de funcionar como executivo de portas abertas, e aí, os meus gerentes, a minha equipe, tem total liberdade de chegar à minha sala para debater rapidamente um assunto ou trocar uma ideia. E, e isso gera uma sinergia muito grande. Quando você está no, no, no home office, você tem dificuldade desse olho no olho, né? As pessoas falam, ah, mas você pode se conectar para fazer isso. Só que o que acontece é que, logo após uh, uh, o início do lockdown, a gente passou a ter muitas reuniões online, né? Eu, no meu caso, que estou no nível executivo, eu participei assiduamente de três comitês de crise, simultaneamente. Um da associação, do qual eu presido o conselho, um do próprio Sebrae, que eu estava falando, e um terceiro do fera SC, que é uma iniciativa da Fiesc, um grande movimento uh, para ajudar a identificar uh, oportunidades de investir recursos em em ações e, 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 e processos para ajudar no combate ao coronavírus. né? Então, há um impacto grande. E aí, Rodrigo, assim, notadamente na minha condição, eu tive que fazer um ajuste. Logo no início, eu estava 14, 15 horas por dia na frente do computador e fazia 10, 12 reuniões seguidas com mal tendo tempo para comer ou para levantar, para ir ao banheiro. E com uma semana, eu percebi que a minha produtividade tinha caído e não aumentado. E aí, eu passei a ter organizações é, de reuniões em torno de 35 a 45 minutos, é, não mais do que isso, para que eu pudesse intervalo de 10, 15 minutos para dar uma aliviada na pressão, para eu poder entrar na próxima é, é, reunião em si. Né? E comecei a somar isso ao tempo suficiente para almoçar, desconectado dos, do celular e do, do, do computador, né? e atividades físicas à noite ou de manhã cedinho, mesmo que seja na sala da minha casa, para garantir que eu tivesse energia suficiente. Eu acho que esse é um ponto primordial para nós, porque quando a gente se coloca em home office, parece que a gente está é, full time conectado resolvendo coisas. E parece produtivo, mas não é, Rodrigo.
0: É uma adaptação, na verdade, que a gente teve que aprender. Né? Uma forma de trabalhar nova, que já estava aí, de certa forma... Se mostrando como um caminho para o futuro, né? Mas só que a gente teve que reaprender e se reorganizar também. Eu acho que vão ficar aí aprendizados e coisas que, por mais que esse momento, quando ele estiver melhor, né, eu acho que a gente vão ter aprendizados aí que vão ficar para sempre na nossa vida profissional. Tu consegues ver alguma coisa
1: da maneira como tu está trabalhando hoje que vão permanecer? Acredito que sim. Né? Eu, eu tenho apenas uma, um, uma consideração que eu faço sempre para as pessoas, porque as pessoas estão falando de novo normal, dizendo que é isso que a gente está fazendo. Né? E eu falo para as pessoas o seguinte, olha só, nós estamos nesse momento na pandemia. Pandemia não é novo normal. Depois da pandemia, vem o pós-pandemia, que é a nossa recuperação, que também não será o novo normal. Depois vem o pós-pós-pandemia. E no pós-pós-pandemia, aí sim nós teremos o um novo normal. Então, o que eu acredito lá na frente, Rodrigo, do que é a percepção? Nós teremos condição de entender que é muito mais tranquilo alguém trabalhar home office, né? E ninguém ficar olhando para a pessoa meio que desconfiando se ela realmente está trabalhando, né? Nós vamos ver muitas empresas híbridas no processo eu já tenho relatos de empresa indicando que vai é, ter dois dias de home office e três dias de escritório. Né? É, eu já vi empresas dizendo que algumas atividades de back office ele vai transformar em home office, que é muito melhor do, do ponto de vista de operação. É, eu acho que algumas coisas vão impactar nisso. Né? Nós temos discutido muito no âmbito do Sebrae, e eu acredito que os outros executivos que nos ouvem também, as questões de. É, acesso a dados e proteção de dados, né? É, bem importante. Uma coisa é o teu colaborador, é, o executivo, estar no, na sede da tua empresa usando um computador da empresa para acessar o banco de dados da empresa. Outra coisa, ele está usando uma rede de Wi-Fi da casa dele, às vezes sem proteção, né? com o notebook dele né? para acessar a mesma rede, os mesmos dados o quanto isso fica vulnerável. Então, hoje nós estamos discutindo isso também. Né? Ou se o colaborador, o executivo, ele está na casa dele fazendo home office, ele está numa extensão da empresa. E o nível de proteção de dados que a gente precisa ter lá é muito grande, porque é como se Com estivesse certeza. dentro da empresa. Então, tem muitas coisas ainda que a gente está percebendo que vão, sim, fazer parte desta vida nova, né? integrando o presencial... O, o, no escritório com home office, mas a gente ainda tem que vencer algumas questões estratégicas, de segurança cibernética, né, de empoderamento de equipe, de sinergia de equipe. Por exemplo, apenas para terminar este tópico, eu ouvi de um empreendedor dizendo o seguinte, cara, para as atividades normais, rotineiras do dia a dia, não tem problema estar todo mundo no home office. Agora, quando eu preciso de um sprint de duas semanas para entregar um projeto, nada melhor do que esses caras estarem frente a frente. Ele disse, eu já percebi que no home office esta sinergia não acontece quando precisa um sprint ali, que tá todo mundo olhando o outro trabalhar, que tá todo mundo vendo o cara trabalhar até tarde, que os caras estão levantando o olho né e olhando por cima no linha da baia e já conversando com o outro para trocar ideias. Ele falou, oh, isso eu senti na minha empresa que não consegui fazer funcionar sem as pessoas estarem próximas.
0: Eu achei muito incrível a tua colocação sobre o novo normal, porque eu vou te falar que é um, um termo que estava me incomodando bastante e que eu estava ainda digerindo um pouco a minha compreensão sobre isso e a maneira como você colocou aqui agora, explicando o que é esse novo normal, para mim fez todo sentido e eu acho que fechou essa minha inquietação. Porque eu também acho que o novo normal não é a maneira como estamos vivendo agora. É né? uma coisa que vai ter reflexo na nossa cultura e na nossa maneira de viver um pouco mais para frente. E esse termo ficou tão usado, tão banalizado, que me incomodou bastante. Então, a maneira como você colocou essa essa questão do novo normal com certeza te faz muito mais sentido do que isso que a gente está vendo banalizado. Né? Bom, indo adiante... A gente tem acompanhado um movimento de apoio aos pequenos negócios e aos negócios locais. Um estímulo e talvez aí até um despertar de uma consciência que tem tudo a ver com o que o Sebrae sempre fez, né? E pelo que o Sebrae é reconhecido e respeitado. Para a gente continuar falando sobre o Sebrae e sobre o seu trabalho, o que faz um diretor de operações do Sebrae? Quais são as responsabilidades
1: do seu cargo nessa entidade que é tão importante e respeitada? Pô, Rodrigo, é, o diretor de operações ele está no, no, no que a gente chama de C-level né? É, e ele tem o grande objetivo é, de conduzir toda a relação com o cliente do SEBRAE. Então, o que acontece com essa área? É a área responsável por todas as ações de capacitação, todas as ações de consultoria, todas as ações de acesso ao mercado e todos os produtos e soluções que o cliente do SEBRAE atua. Também a área responsável por todas as metas né, dentro do SEBRAE, tanto de produção de receita, quanto de aplicação de resultados, quanto de atendimento. Para você ter uma ideia do que é isso é, dentro do contexto do SEBRAE, em Santa Catarina, nós temos aí perto de 900 mil empresas no estado de Santa Catarina, é, 900 mil empresas é, é, de micro e pequeno porte, e o SEBRAE Santa Catarina, no ano passado, atendeu 145 mil destas empresas. Né? Nós fizemos perto de meio milhão de atendimentos, mas 145 mil empresas diferentes e todas elas é, foram atendidas dentro deste universo que a Diretoria de Operações comanda. Então, basicamente é isso, né? Uma Diretoria de Operações do SEBRAE é que é, faz a, a, a parte do do front-end com os clientes acontecerem. Nossa, e dirigir essa
0: quantidade de atendimentos, essa quantidade de consultores e também de digamos assim, de bases do Sebrae
1: do Estado, realmente merece uma atenção aí toda especial, né? É importante, a gente tem aí cerca de, a gente tem 15 unidades próprias, 50 unidades parcerizadas com prefeituras e mais de 300 consultores terceirizados que trabalham junto com a gente. Né? Então, essa é a estrutura toda que atende uh, a ponta nesse momento. A gente está
0: acompanhando o movimento até pelas redes sociais. Eu acho que o Instagram foi um dos primeiros a colocar isso de apoio aos pequenos negócios e aos negócios locais. Um estímulo e talvez aí um despertar de uma consciência que tem tudo a ver com o que o Sebrae sempre fez e pelo que o Sebrae ele é reconhecido e muito respeitado. Quais as ações efetivas do Sebrae Santa Catarina que, pode ser, que a gente pode elencar aqui no apoio às micro e pequenas empresas nesse momento e com esse viés de apoio aos pequenos e aos negócios locais?
1: Bom, é, eu fiquei muito feliz com, quando começou a campanha, inclusive pelas próprias pessoas, pela sociedade, é, colocando na rede, né, compre do pequeno, compre é, do empreendedor local, compre do vizinho, né? É, por quê? Porque isso já já era um mote de campanha do Sebrae já há mais de 10 anos. Né? O Sebrae tem uma grande campanha do compra e do pequeno e ver as pessoas é, se sensibilizarem para isso e movimentarem logo que o lockdown começou com este assunto foi fantástico, porque se juntou também as nossas condições em si é, de trabalhar. E a gente vai mais longe, Rodrigo, no Estado de Santa Catarina, a gente tem parcerias com prefeituras e tem um processo que a gente ajuda as prefeituras a aumentarem a compra dos empreendedores locais né, para fazer um movimento econômico local. Em muitos municípios, a prefeitura é a maior empresa do município né, e é a maior consumidora e muitas vezes compra de outras regiões ou de outros estados, inclusive. E a gente tem incentivado muito é, as prefeituras a conseguirem comprar localmente do empreendedor local para o recurso permanecer. Mas, fora isso, nós fizemos uma grande movimentação é, abrindo frentes, Rodrigo, para poder ajudar o empreendedor. Né? Primeiro, com acesso a muita informação, a gente tem um site que a gente mantém até este momento e vai permanecer por um bom tempo, chamado sebrae.sc-coronavírus onde a gente junta toda a informação atualizada diariamente do que está acontecendo para ajudar os empreendedores. Tem muita medida provisória, é, tem muito decreto, que vai sendo publicado, e se o empreendedor não está atento, pode isso afetar diretamente o negócio é, dele. Fizemos muitas ações junto aos bancos para que houvesse a possibilidade de mais crédito para os pequenos em, em, empreendedores. Né? Inclusive, disponibilizamos um fundo aval, que é o FAMP, o Fundo Aval da Amiga Pequena Empresa, para ajudar aqueles empreendedores que não tinham condição de dar garantias sobre o empréstimo, eles poderiam usar o fundo aval do Sebrae para dar garantia. E avançamos mais ainda agora, oferecendo todo um processo de diagnóstico, plano de ação e consultorias tecnológicas para ajudar na transformação digital das empresas. Estamos investindo só esse ano em Santa Catarina, mais de 30 milhões em consultorias eh, e em capacitações eh, e em diagnósticos para os empreendedores. A maioria deles gratuito para o empresário, e uma parcela pequena disso, o empresário paga apenas 30% do custo total de uma consultoria.
0: Né? É, eu sou de Brusque e eu pude acompanhar uma rápida adaptação da Amp Brusque para levar para o digital, a pro Negócio, né que ela é referência e a maior rodada de negócios de confecções do país e que esse evento tem o apoio do Sebrae, sempre teve, né inclusive nessa transição do físico para o digital. Uh, a gente percebe também uma rápida e acelerada adaptação a essas ferramentas digitais por parte das empresas. Né? Então, hoje, o Sebrae tem alguma ação específica nesse sentido que auxilia as empresas, essa tomada para o digital que você começou a falar? E como as empresas podem buscar esses projetos
1: ou esse apoio do Sebrae? Olha, primeiro, eu, eu queria dizer que eu conheci o Pronegócio Digital né? Eu já conheci o presencial, já achava fantástico, era um dos grandes modelos é, de sucesso em aproximar compradores e produtores industriais da área de confecção. Né? E essa capacidade que a Amp teve de fazer a conversão para o digital rapidamente, demonstra o quanto os empreendedores são fantásticos, mesmo em, em momento de grande pandemia, e quanto o associativismo é importante, né, porque foi através do associativismo lá na entidade que isso aconteceu. É, hoje em dia, Rodrigo, nós estamos olhando este impacto da pandemia da seguinte forma, é como se diante das empresas houvesse um, no momento do lockdown, aparecesse um degrau. Esse degrau é o degrau da transformação digital. Para algumas empresas, é só um degrau mesmo. A pessoa só precisa levantar o, o pé e ultrapassar esse degrau. O que significa isso? Que muitas empresas estavam já com é, avançado desenvolvimento da transformação digital, com as suas redes sociais, com os seus é, sistemas de gestão, com as suas lojas virtuais ou os seus canais virtuais prontos, e isso tudo já operando de alguma forma, né, usando a internet a seu favor. Para outras empresas, é, Rodrigo, o, este degrau tem mais ou menos a altura de uns 10, 10 andares de um prédio. Né? Elas estavam totalmente fora desse mundo digital, e agora gerou um impacto para elas que, para passar por isso, ela terá um esforço maior, o que significa investimento maior também e energia maior. O Sebrae está pronto para atender os dois. Então, ele está desde processos de, de, de a gente conseguir ajudar o que só precisa passar o degrau, então a gente tem capacitações disponibilizadas online de como você vende mais usando a rede social, como você é, se apropria de um canal digital. Né? E nós também temos até consultoria com 70% de subsídio para o cara, por exemplo, montar uma loja digital, né? para o cara conseguir estabelecer uma, né, uma posição no mundo é, digital e, com isso, conseguir iniciar os seus negócios e fazer a sua transformação. É, a gente entende realmente que este é o novo momento e os empreendedores também entendem isso, para você ter uma ideia nos últimos anos, a gente vinha verificando nos nossos extratos, nos nossos relatórios que ano a ano aumentava o número de empreendedores que nos buscavam para consultorias de inovação e de transformação digital, a gente já estava perto de 30% dos nossos atendimentos ano nisso né? este ano nós já passamos de 50% do atendimento. A gente praticamente dobrou o número de atendimentos do ano passado para esse só voltado à consultoria, é, é, capacitação e assessoria em transformação digital.
0: Nossa, isso são números bem grandes, né? E saber que isso está à disposição, porque, vamos supor, eu sou uma pessoa que acompanha bastante o Sebrae, até por trabalhar muito próximo à AMP ter uma relação com o Sebrae de Brusque, a gente acompanha o que existe até gratuitamente, né? Dos cursos que existem pelo Sebrae, de a gente estar tá se buscando novas capacitações e tal. Então, a gente conhece um pouco disso. E saber que existe toda essa facilidade para alguém que é um microempreendedor ou uma empresa pequena para estar tá buscando apoio e construir uma consultoria com esse viés... Né, com toda a rede aí de consultores que fazem parte do Sebrae Santa Catarina é muito incrível ainda mais com toda a vantagem que existe né de, de, das contrapartidas serem aí por exemplo de 30%, ou alguns algumas com os valores a mais né de quanto o Sebrae apoia realmente pode apoiar realmente essas empresas né então é só buscar o Sebrae mais próximo né entrar em contato com essa rede com essa rede do Sebrae para estar tá buscando essas facilidades e trazer para sua empresa né? O processo é muito fácil, né, Luque?
1: Com certeza, Rodrigo. E o Sebrae mais perto hoje está a um clique do celular ou do computador. Né? Sim. A gente hoje consegue atender os empreendedores sem ele precisar sair do seu escritório. Ele consegue entrar nas nossas páginas, procurar lá um link chamado Fale com o Especialista. E ele conversa com o especialista do Sebrae né? é, frente a frente num atendimento especializado para ele, onde ele coloca todas as dúvidas e as necessidades, e dali já tem um encaminhamento. Então, mas se ele quiser o presencialmente, ele também tem. Né? Hoje, pelo processo que a gente tem por conta da pandemia, a gente só atende com é, agenda, né? para não haver aglomeração. Então é só ligar para o 0800-570-0800, ele consegue fazer a reserva de um atendimento. Mas eu diria que hoje, com a transformação digital, Rodrigo, ele não precisa, ele tem um atendimento imediato se ele usar os nossos nossas redes todas disponíveis. Mais fácil ainda. Bom, que antes a gente falar especificamente
0: sobre mercados, né, eu queria conversar sobre os números das micro e pequenas empresas aqui no nosso estado e o que elas representam na nossa economia na nossa empregabilidade e talvez falar até um pouquinho do que elas representam aí no nosso setor texto de confecções. O que você pode compartilhar com a gente desses números?
1: Bom, nós temos um, uma gestão é, bem grande dos nossos, é, dos nossos números, né? É, em si, de, de Santa Catarina e tal. E posso compartilhar realmente com vocês várias, várias coisas interessantes, né? Em que a gente pode aqui mostrar, apresentar e trocar uma ideia de como isso acontece é, no, nosso, no nosso Estado de Santa Catarina. Como eu falei antes, primeiro nós somos mais de, né, de 900 mil pequenas empresas em si, né, que fazem parte deste universo do, das empresas... É, em Santa Catarina,
0: né? Esse número ele engloba as MEI, micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte?
1: Exatamente. As MEI, micro e pequenas empresas, né? É onde é, tem esse número. Né? O, o número de médias e grandes né, empresas, ela, é, é, do ponto de vista de numeral, ela não é significativa, né? Ela é significativa do ponto de vista econômico, né? Então, o número exato, para você entender, são 797 mil é, e 800 empresas no estado de Santa Catarina que são micro e pequenas. Né? As, as médias e grandes formam aí em torno de uns 50 mil empresas né, de, de, distribuídas. Só que as pequenas empresas, por exemplo, Rodrigo, elas representam 50% dos empregados de carteira assinada. Né? É, e isso é muito importante do ponto de vista do impacto econômico né? das pequenas empresas. Elas realmente contratam muito, elas são muito intensivas em mão de obra. Né? E esse é um ponto relevante para a gente é, no estado de, é, de Santa Catarina. É um número bem grande mesmo. Nos últimos anos, cresceu muito o número de microempreendedores individuais. Né? Até a legislação permite isso. Então, nós tivemos um número grande de empresas. E eu vou dizer mais para você. A gente tem olhado os dados agora da pandemia e tem visto alguns movimentos interessantes. Não sei se os nossos ouvintes aqui do podcast é, sabem disso, mas o estado de Santa Catarina foi um dos estados que mais abriu empresas durante a pandemia. Né? Nossa! É, exatamente. Porque tem um pouco da característica do nosso empreendedor né, em que ele no fundo, não... Quando ele, por qualquer razão, perde o emprego, né, ele tende a ir em busca de, de empreender, né? E aí, esse é o grande, o grande ponto interessante do nosso Estado, né? A gente vinha já antes da pandemia como Estado com menor índice de desemprego, em 5,7%. Isso significa praticamente pleno emprego, né? E ainda assim, com um crescimento enorme no número de empresas. No ano passado, Santa Catarina só não abriu mais empresas do que o estado de São Paulo. Né? E, e comparado com outros estados que são muito maiores, imagina que é isso o impacto. Então, nós temos um estado muito empreendedor mesmo e formado, sobretudo, por pequenos negócios. E eu vou te dizer mais: é, para para pensar, André, a quase totalidade, a quase totalidade das médias e grandes empresas do Estado de Santa Catarina presta atenção que eu vou dizer a quase totalidade das médias e grandes empresas do Estado de Santa Catarina um dia foram pequenas e nasceram aqui dentro do Estado mesmo então você pode para pensar todas as que a gente está vendo médias e grandes, são poucas as que vieram de fora do Estado já no tamanho médio e grande
0: então a gente, a gente tem uma cultura de que o Estado mesmo produziu essas médias e em grandes empresas. O próprio, o próprio começou como um empreendedor pequeno, mas a
1: proporção, a proporção se tornou muito maior dentro do próprio estado. Que que legal saber disso. Era um dado que eu desconhecia. Com certeza, É um dado muito interessante. Dá para acompanhar em vários, vários locais, mas olhar isso é ver a importância e a força do nosso empreendedor, né? Enquanto olha isso, isso sustentou boa parte dos desempregos da pandemia. Né? No primeiro momento, a gente teve uma, uma perda muito grande de empregos. É, depois, houveram as estratégias do governo federal com as medidas provisórias que ajudaram as empresas a segurar os empregos e não demitir. Né? E, no momento seguinte, a gente já, já verificou que as pequenas empresas, é, ou por serem novas, ou por estarem reagindo já, conseguiram já começar a contratar. Então, quando tu olha o perfil, principalmente de junho, que é o último mês medido, né, é, nós mostramos que as grandes empresas continuam com saldo negativo de empregos, então, em junho, mais demitiram do que admitiram, as médias e grandes, e as pequenas mais admitiram do que demitiram. Então, e o saldo positivo, no final, veio por conta das pequenas empresas.
0: Bom, eu, a gente conhece a força das mulheres também que são empreendedoras aqui no nosso estado, né? Uh, muitos negócios crescem também a partir de mulheres comandando e começando pequenos negócios. Você tem um pouco dos dados do número de negócios hoje de pequenas, de micro e pequenas empresas que são comandados por mulheres e eles têm crescido nos últimos anos? Consegue falar a gente um pouquinho desse perfil empreendedor?
1: Bom, a gente acompanha isso, né, é, há realmente um crescimento nos últimos anos, referentes à participação das mulheres como empreendedoras, né, é, atualmente o estado de Santa Catarina, ele mostra que 33% dos negócios já são comandados pelas mulheres, né, é, a média nacional é 34%, né? É, e o melhor estado, que é o Mato Grosso do Sul, está com 38%. É, isso significa também que tem um, um amplo é, espaço de crescimento nesta área. Né? Nós também já verificamos que é, muitos dos negócios comandados pelas mulheres são é, meis. Nos últimos anos isso aumentou muito, então a possibilidade delas empreenderem com microempreendedoras individuais. Né? E a gente acredita que Ano a ano, esse percentual vai melhorar. Ainda estamos distante né, daquilo que, que seria uh, o ideal. Né? Nós temos metade da população homens, metade mulheres. Né? É, o normal nós, seria nós termos metade empreendedoras, metade empreendedores. É, mas acredito que realmente está mudando. O Sebrae tem um grande programa é, chamado Sebrae Delas. Estamos na segunda edição. Que é um programa de formação empreendedora só para mulheres. O ano passado fizemos a primeira edição com 500 empreendedoras, e este ano estamos é, fazendo a edição com mil empreendedoras de todo o estado de Santa Catarina. É, e no Brasil tem essa iniciativa também em vários SEBRAIs, mas aqui o de Santa Catarina é um dos que tem maior destaque no número de, é, de empreendedoras. E nós tivemos uma procura muito grande, Rodrigo, de empreendedoras em si, querendo se capacitar. Acho que esse é um grande, um grande avanço. Como eu falo, estamos longe, mas estamos avançando. E, e a passos largos.
0: Isso é bom saber, né, e a gente ter consciência também que existem, entre os outros números, na média do Brasil e, na, e saber que o Mato Grosso, um estado que é extremamente... Uh, que tem um viés econômico muito relacionado ao, ao agrícola e à pecuária, né, tem um perfil de mulheres uh, empreendedoras tão forte. A gente tem aqui uma visão de que talvez o Estado tivesse ainda mais, mas é bom saber esses números para a gente criar consciência e também estimular que essas mulheres continuem abrindo seus negócios e, e sendo empreendedoras. Né? E saber que o Sebrae também tem uma ação específica para as mulheres é mais incrível ainda. Então, se a gente está sendo ouvido aqui por alguma mulher empreendedora, busque o Senai, o Sebrae, para estar tá participando dessa, desses programas. Né? Bom, o tema desse podcast é impulsionando negócios, mercados em alta. Na avaliação do Sebrae, quais os mercados em alta nesses últimos meses? Estamos falando aqui de, desse momento de pandemia, nesses né? últimos cinco meses. O que vocês conseguem observar? E tem alguma tendência de mercado específica que pode ser apontada?
1: Bom, Rodrigo, a gente é, tem olhado mês a mês e acompanhado né, as tendências de, de mercado e posso te dizer que, neste momento, a gente é, consegue olhar um pouquinho para frente apenas, né, voltando aquilo que eu te falei, ainda estamos na pandemia, né, é, não estamos nem na pós-pandemia, e dentro da pandemia tu consegue fazer projeções de um curtíssimo prazo, porque... É, há muitos elementos novos a cada dia que impactam notadamente sobre a tua perspectiva. O que, que a gente já verificou? Que os setores de construção civil e o setor de eletrodomésticos é, ele têm reagido já nos últimos é, dois, três meses, já apontando resultados é, positivos. É, esses são os setores que estão recomeçando nesse momento. Mas nós temos dificuldade de perceber isso, Rodrigo, porque nós temos que olhar muito no micro, porque quando a gente olha no macro, a gente fica na média. E a média, ela pode complicar para a gente. Por exemplo, eh, nós estamos nesse exato momento ainda com restrição de transporte urbano em muitas regiões do estado. Eh, e isso, para cidades maiores, tem um impacto direto no comércio. Para cidades pequenas, que não tem no transporte urbano o principal. Eh, eh, instrumento ou meio de, de, de locomoção da população, é, eles não são afetados. Então, veja, tem diferentes aspectos em cada um dos pontos. O outro é, setor que, que passou mais, eu diria, com menos turbulência durante esse momento de pandemia foi o do agronegócios. Né? O agronegócio realmente sustenta uma operação é? É bem interessante. Então, ele também está impactado é, menos por isso. Uh, ao mesmo tempo, muitos setores, e aqui o setor da moda também é um, muitos setores estão encontrando formas de se reinventar e se reconectar com o seu cliente. Eu acho que aqui nós estamos enxergando muitas oportunidades é, de ganho e de negócios e de mercados nos próximos meses é, em si. Muita gente se reinventando, reconstruindo, Redesenhando modelos de negócio baseado no que ele está enxergando eh, no mercado e na população. Vou usar apenas um setor para vocês entenderem eh, o que a gente está falando. Eh, nós estamos considerando nas perspectivas que os próximos meses e a próxima temporada será de eh, turismo regional. Né? E quando se fala de turismo regional nós estamos é, entendendo que haja um novo perfil de turista, em que tem outra forma de gastar, outra prioridade de gasto, outro, outra definição de tempo de permanência nos locais, é, outra forma de chegar aos locais é, de turismo, né, é, de deslocamento, veja como isso é diferente. E aí, se você olhar... Tem, por exemplo, o setor de pousadas é, e, e hotelaria ali do, da região é, da Foz, do Itajaí, aquela região de bombinhas, bombas, que já tem informação que, que restam poucas vagas para você alugar casas e reservar hotéis nesse momento. É, é, porque o turista se tornou regional e está já preparando as viagens de final de ano para curta distância. Nossa, bom saber que esse setor, que talvez
0: um dos mais impactados com tudo isso, né? De certa forma esteja aí buscando alternativas.
1: Com certeza, mas ao mesmo tempo tem todo o impacto disso, né? É, a gente não sabe ainda se vai poder funcionar a pleno vapor lá no final do ano, né? Então vai haver, provavelmente ainda haverão restrições de quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos. Né, de questões de procedimentos de segurança e saúde para serviços. Então, os empreendedores ainda têm um longo tam, caminho para é, estarem atentos a isso e, e, e ajustarem para não, não haver problemas lá na frente. Mas que já mostra um sinal neste horizonte, pelo menos, já mostra, e isso é importante.
0: Bom, vamos continuar falando de coisa positiva, então. Desses mercados... Tem algum case que você lembra de sucesso que pode nos servir de inspiração? Não precisa ser necessariamente do setor texto de confecção, mas um case que pode trazer inspiração para os nossos ouvintes.
1: Olha, a gente tem muitas histórias sobre isso. Inclusive, eu gostaria de convidar que as pessoas acessassem o site do Sebrae. E lá tem o link para as várias histórias que tem no Brasil todo. É, e isso é muito legal. Do ponto de vista de, de resultados, eu conheço, por exemplo, e aí não vou citar os nomes, vou citar apenas as ideias, tá, para ficar, para inspirar as pessoas. Né? Eu, eu, eu conheço história de pessoas que davam cursos de confeitaria presencialmente né? e se transformaram numa escola online de venda de cursos de confeitaria. E agora, em vez de ter alunos só na sua cidade, tem alunos no Brasil inteiro. Né? E já estão preparando a primeira edição do curso com legenda para poder vender para outras, eh, outros países, outros idiomas. Né? E aí, o impacto do faturamento eh, foi positivo para essa empresa. Né? É, vi empresas que fizeram uma conversão do seu modelo de negócio, que era só presencial... Criar uma loja virtual e aí entender o que poderiam colocar mais produtos e ampliar o leque de produtos. Né? Trabalhava com confecção, com roupa, né, para um público, e aí, ao uh, migrar para ter uma loja digital, ampliou esse leque de produtos e serviços, arrumando novos parceiros para disponibilizar e aí vendendo uh, uh, rapidamente nesse ponto. Esses são dois casos em si que eu conheço em si. Né? Há também as empresas que passaram rapidamente a migrar para aquilo que é necessidade da pandemia. Então, por exemplo, indústrias que trabalhavam com é, certos produtos que você, em princípio, não 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 era o foco do negócio. Mas vou explicar uma empresa de uma indústria de tecidos que produzia é, é, tecidos de, de, de alta resistência, né, para ambientes de muito atrito e muita resistência, é, rapidamente migrou e fez aqueles tapetes, Rodrigo, que você coloca na entrada da empresa, que tem um lado úmido e o um lado seco, para que você possa higienizar os calçados e já está vendendo isso numa quantidade é, muito grande, né, para todo o Brasil. Então o empreendedor tem várias possibilidades de mudar o seu modelo econômico, às vezes pequenas alterações, como eu vi uma, uma empresa, um restaurante, que no impedimento, lá no início da pandemia, com o lockdown, ele é, fez um acordo com os seus colaboradores e os seus próprios garçons, é, que tinham moto, faziam as entregas, entendeu? E aí, muitas vezes, faziam as entregas para os seus clientes que iam sempre no restaurante. Então, estabelecia também uma relação de proximidade e ajudou a vender muito e a passar pelo período ali da, é, do mais é, terrível é, da pandemia, que é o lockdown dos restaurantes. Né? Então, veja, Bom, você vai encontrando muitas coisas e tem muitas histórias dessas que eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando histórias para vocês.
0: É bom saber que nesse momento a gente tem histórias bem positivas, né? Porque uh, o começo pegou todo mundo de surpresa. Acho que bateu um desespero aí em todo mundo, com certeza. Eu acho que se você não ficou com medo de perder o seu emprego ou de perder o seu negócio, você não viveu em 2020, né? Porque no começo foi no começo foi, acho que uma situação bem difícil para todo mundo e ter todo essa construção de comunidade, né? De de realmente ver as empresas como uma comunidade que está cuidando de todo mundo à sua volta, sejam empregados, trabalhadores, clientes, fornecedores. Isso, eu acho que com certeza aí vai ter uma mudança de cultura das nossas empresas, que vai ser muito importante. No começo da nossa conversa, a gente falou um pouco sobre essas bandeiras do Compre Local e do Compre do Pequeno, que, que ganharam espaço. Você acha que isso tudo ganhou espaço real na cabeça do consumidor ou é uma tomada de consciência seletiva? Porque muitas vezes eu vejo uma apropriação desse discurso que parece que não vai durar, sabe? Será que esse consumo oportunista, que bem, entre aspas, ele muda, realmente essas bandeiras
1: vão ganhar espaço real na cabeça do consumidor? Bom, eu entendo, é, Rodrigo, que... No contexto da visão do, do, dos públicos, é, eu acredito que sim. Nós temos que entender que, a cada é, geração, nós temos um novo consumidor. Né? E as gerações que chegam ao mercado para consumir, né, pelo menos as últimas duas gerações, elas já chegam com uma responsabilidade social e ambiental maior do que talvez a minha geração, a dos meus pais e meus avós. Né? Consequentemente, ela tem uma preocupação maior com o que ela consome e de quem ela consome. Né? E aí eu acredito que este compre do pequeno, é, compre do seu bairro, é, estará na pauta diária destes consumidores. Né? Desde a condição de que, se eu comprar daqui, talvez eu esteja ajudando a reduzir a emissão é, de poluentes, porque não tem um transporte que venha um produto de muito longe, eu posso comprar aqui do lado. Né? É, desde, desde essa condição, ou gerar um emprego localmente. É, mas antes de, de, desta concepção, tem uma outra importante que você começou a falar, que acho que as pessoas estão cada vez valorizando mais. Né? É, eu sempre digo para as pessoas que quando você vê uma pequena empresa, mesmo uma grande, vale para todas, mas eu vou fazer o raciocínio, raciocínio com uma pequena. Uma pequena empresa que tem lá um proprietário e cinco colaboradores, você não está vendo seis pessoas trabalhando naquela empresa. Né? Você está vendo seis famílias que tiram o seu sustento daquela empresa. Eu não sei se você sabe, Rodrigo, mas a média do Brasil de quanto um empreendedor de pequeno negócio, tira de prolabore, tá, é próximo de cinco salários mínimos. O que significa isso? A média do Brasil das pessoas que empreendem, elas ganham em torno de cinco salários mínimos. As pessoas sempre acham que ser dono de um pequeno negócio vai te deixar rico, Muitas vezes, esses empreendedores pagam mais salários para os seus colaboradores do que realmente eles conseguem retirar para eles. Mas nós estamos falando de cinco, seis famílias que dependem desta né, condição de viver pela empresa. E aí eu acho que essas novas gerações, sim, farão essa ajuda em migrar. Porém, Rodrigo, finalizo com uma reflexão. Ao mesmo tempo, todos os consumidores são suscetíveis à disponibilidade de produto né, e ao custo do produto. Né. Eu estou disposto, e isso as pesquisas mostram, que a, as, as novas gerações, os novos consumidores estão dispostos a pagar um pouco mais caro para ter um produto mais eh, social e ambientalmente responsável, comprando próximo de casa, pagando lá no mercado, talvez um pouco menor, que pagaria numa grande rede internacional mas um pouco não é muito. Né? E, e, ao mesmo tempo, o, o, o esperar um produto chegar porque não tem disponível, também não é algo que esta geração está é, tão disposta a esperar, já que ela tem um, uma ideia de consumo imediato. Né? Então, também é para os pequenos negócios um grande desafio. Né? Ao mesmo tempo que terá gente dizendo eu compro de você, eu valorizo você, elas, essas empresas terão que dizer, eu tenho preço competitivo e eu tenho todos os produtos que você quer é, aqui e agora.
0: É, perfeita reflexão. Bom, falar um pouquinho do SCMC. Né? O SCMC ele é formado por médias e grandes empresas associadas. Mas mesmo assim, a nossa plataforma ela sempre teve uma aproximação com o Sebrae, como uma entidade que nos inspira e também com uma entidade bastante inovadora. Né, um ponto de contato com essas novas possibilidades né, na troca de experiências e também com aproximações com startups, por exemplo, e pequenos negócios que sempre podem gerar parcerias com as nossas empresas. Né? Como essa relação ela traz benefício no seu ponto de vista? Onde a gente pode integrar ainda mais, levando em consideração que essa nossa plataforma também integra
1: as universidades? Não, olha, Rodrigo, acho que tem total sinergia. Né? Primeiro que... É, a gente, ao olhar para uma média, uma grande empresa, é, é muito difícil encontrar uma que não tenha na sua cadeia de fornecedores pequenas e microempresas e até microempreendedores individuais. Né? É a cadeia produtiva em si que está ali. Hoje, a produtividade de uma pequena empresa ela é muito baixa na relação com a grande empresa. As nossas médias e grandes empresas são altamente competitivas e com alta produtividade e nossas pequenas empresas são com baixa produtividade. E se elas melhoram a produtividade delas, melhora muito o resultado da grande empresa que está conectada a elas. E eu falo isso por quê? Porque nós temos no Brasil inteiro um projeto chamado Encadeamento Produtivo. E é onde a gente conecta grandes empresas e os seus fornecedores pequenos num projeto com o Sebrae, em que o Sebrae melhora a capacidade de gestão e de produtividade do pequeno, e esse pequeno na cadeia produtiva com a média e grande, ajuda ela no desenvolvimento. Inclusive, nós temos é, cadeias produtivas, encadamentos produtivos em diversos setores, inclusive da moda, né? onde a gente tem um dos grandes é, projetos é, do Brasil, com, com empresas da, da moda e de, de confecções aqui do sul do país. É, e isso faz todo sentido, esta conexão. O Sebrae nunca esteve distante das grandes empresas. Ele tem por objetivo e por missão ajudar as pequenas, mas ele sabe que elas estão conectadas com todas as médias e grandes empresas. Então, há muito que fazer e há muito que a gente faz é, juntando este encadeamento produtivo. E logo, logo, em Santa Catarina, vocês vão ver outros projetos em parceria com médias e grandes empresas que a gente já está é, é, cozinhando lá no nosso forninho, lá, junto com as médias e grandes, fazendo coisas customizadas para as cadeias produtivas.
0: Olha, bom saber, porque o projeto do encadeamento produtivo, eu lembro de conversar com a Amélia Malheiros, aqui da Fundação Herman Hering, que faz parte do SMC, e eu sei que a própria companhia Hering também tem um projeto desse junto aos seus junto aos seus fornecedores, né, em diversos estados onde ela tem suas, as suas sedes. Então, já é um projeto que está até conectado, de certa forma, com a SCMC.
1: Sim, a, a Fundação Hering é um, a, a Renner é outro, a né, Audaces é outro, temos um, uma, grande, né, uma, uma grande estrutura, mas também temos com a Aurora, Tigre, né, um, vários grandes players do país. Bom,
0: você começou a falar um pouquinho aí de algumas coisas que já estão no forno. Então, para a gente finalizar esse nosso podcast, alguma coisa que você gostaria de destacar dessas ações do Sebrae? Há novos projetos, então, previstos para acontecer ainda esse ano, apesar desse
1: cenário? O que, que você pode contar para a gente aí que o Sebrae está preparando? Não, o Sebrae está trabalhando fortemente para entender e disponibilizar soluções e apoio aos empreendedores conforme vai se desenrolando é, esse cenário que a gente está nesse ano tão conturbado. Né? A gente entende que não, não temos como atender os nossos empreendedores com soluções de antes da pandemia. Então, nós fizemos toda uma conversão para o atendimento da transformação digital, que eu já falei um pouquinho. Né? É, nos próximos é, meses, já agora em setembro, uma novidade também que opera em Santa Catarina, estava em teste, estava em MVP, em dois estados do Brasil, é uma parceria do Sebrae com a Magalu, né, que é o Marketplace do Magazine Luiza. Então, quando você abrir uma loja no, no Marketplace Magalu, você automaticamente tem disponível horas de consultoria gratuitas do Sebrae para operar lá a sua, a sua loja. Então, esse é uma das grandes parcerias que a gente tem já para os próximos meses em si. É, nós estamos também avançando nas questões de melhorar o ambiente de negócios, também em Santa Catarina, então, fortemente atuando junto a municípios pequenos, em parceria com é, a FECAM, a Federação dos Municípios, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, para que a gente possa ajudar a desburocratização nos, está, nos municípios ampliar a desburocratização para que empreendedores efetivamente consigam abrir uma empresa em menos de 24 horas como já acontece em muitos municípios do estado de Santa Catarina já em forte parceria do SEBRAE com essas prefeituras e a gente quer avançar mais ainda para que as pessoas possam empreender a gente deve lançar uma série de novas soluções educacionais de alto Uh, valor e, e todo em AD para que os empreendedores possam seguir trilhas completamente diferentes, quase que uma trilha customizada para cada um dos nossos clientes e eles tenham realmente a capacitação associada à consultoria, numa interação entre capacitação e consultoria. E devemos lançar também o nosso observatório de negócios, Rodrigo, é, em que junta uma série de informações. Hoje o empreendedor é, catarinense ele já tem o nosso SIS, Sistema de Informação SEBRAE, onde ele pode acompanhar os dados atualizados de um setor. Ele vai lá e se cadastra. A gente tem já cerca aí de 15 setores que a gente acompanha. E logo, logo, a gente vai acompanhar um número muito maior de setores. E esses dados que eu passei aqui para vocês, o empreendedor vai poder acessar do computador dele e, com isso, tomar decisões baseadas em dados, que hoje é extremamente necessário. Ninguém consegue fazer mais investimento, seja um pequeno negócio, seja um grande negócio sem olhar para os dados. Então, tem muita coisa nova para chegar. Eu ia dizer, a gente já está no mês de agosto, faltando aí um pouco mais de quatro meses
0: para a gente fechar o ano e a gente tem tudo isso para ver do Sebrae ainda. Olha, quero parabenizar vocês por essa atitude tão positiva num ano tão desafiador. Né? Então, Luke, só quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui nesse podcast. Eu tenho a certeza que essa nossa conversa ela vai levar inspiração para muitas pessoas e que elas... Com certeza, vamos buscar o Sebrae mais próximo, mais próximo de um clique, né? Porque hoje é só abrir a página do Sebrae para tirar as suas ideias do papel. Porque, independente do cenário, ainda há muito a que se construir nesses próximos quatro meses. Bom, o microfone é seu para deixar uma mensagem e também se despedir de quem nos acompanhou até aqui.
1: Maravilha, eu queria agradecer o convite. Né? Muito feliz de poder aqui bater um papo, né? Falar, Rodrigo, de oportunidades, falar de, de notícias boas também. né? Óbvio que a pandemia é terrível para todos os negócios. Tem setores que ainda estão com faturamento zero e a gente precisa ajudar eles a retomarem. Mas tem muita notícia boa e tem muita recuperação. E eu diria que isso tem a ver com uma coisa muito importante, Rodrigo. Tem a ver com a competência empreendedora. E eu falo para, para os empreendedores que hoje muitas vezes estão ali é, muito preocupados com seus negócios e eu falo para eles sempre o mesmo. Eu digo, olha só, o que fez o teu sucesso até agora é, não é o mercado, não é o produto, não é, é, é só o, o físico da sua empresa. Na verdade, o que fez o sucesso até agora foi a sua competência empreendedora de achar oportunidades de ser resiliente, de ser persistente, né, de correr o risco, né, de ir atrás das coisas, de fazer o planejamento, isso tudo são competências, que se, ao final da pandemia, talvez um negócio ou negócios, alguns negócios não sobrevive, sobreviverão, os empreendedores, sim, e eles podem começar de novo. Se um negócio, durante a pandemia, perdeu muito recurso, Saiba que é o empreendedor com as suas competências que vai reerguê-lo. Então eu falo sempre para os empreendedores que isso é o mais importante, eles manterem aí a serenidade que é a sua capacidade empreendedora que vai fazer a diferença. E para todos que estão nos acompanhando, o Sebrae lançou um novo site que vale a pena conhecer, é o que o Sebrae Exatamente assim, o que o Sebrae onde você pode acompanhar muita coisa o Sebrae faz pelo Brasil todo, pelos empreendedores. E aí, Rodrigo, lá tem um link, quando você vai descendo, dizendo para o setor da moda. E tem tudo que o Sebrae trabalha e fez pelo setor da moda, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Vale a pena dar uma acompanhada lá né, e ver o que a gente faz pelos empreendedores e pelo Brasil.
0: Olha, com certeza eu já vou entrar já, porque eu quero saber, para conhecer mais. Porque como eu trabalho também como consultor, muitos dos clientes que eu atendo são pequenas empresas... Né, pequenas empresas empresas de microempresas então é legal a gente saber também para direcionar nossos clientes que nesse momento também estão buscando uh, evoluir né, apesar de todo o cenário bom, Luque, mais uma vez, muito obrigado e também obrigado a você que nos acompanhou nessa jornada incrível da Semana de Moda e Cultura 2020 do SCMC foi uma oportunidade única de compartilhar ideias, aprendizados e experiências com diversos profissionais que fazem a diferença. Eu sou Rodrigo Zen e esse foi o quinto e último episódio do podcast da Semana de Moda e Cultura SCMC 2020. Obrigado, tchau e até 2021.